0: Deep shot, gutless bastard. You really get off roughing up girls, don't you? Big man, big 45 caliber fruit. That's me. Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i actionfilmen The Gauntlet fra 1977. Plain tickets extradite subpoena you're flying to las vegas coming back with a uh, a prisoner for us whom you will remand to custody county and then you report you know back here respectfully sir i uh work for metro squad why me your division commander says you're a man who gets the job done Is there anything special I should know about this case? What it is is this. It's a nothing witness or a nothing trial. Det var. Det jeg anmeldte Might 22 for lidt tid siden, så nævnte jeg at plottet lød som et par andre film. Det var blandt andet Richard Donner's 16 Blocks fra 2006. Og så var det Clint Eastwood's The Gauntlet fra 1977. Og nu fik jeg altså lyst til at gense den her The Gauntlet, a.k.a. Pantsernæven på dansk. Fantastiske øh, Clint Eastwood titler på, på hans gamle film, der er på dansk. Det kan man mor så meget med at kigge ned over en liste på. Men, øh, men sådan det, det er en helt anden snak. Under omstændigheder. En hyggelig 70'er Clint Eastwood film fra før han blev alt for fancy, og Oscar alt det løjser. løjse. Jamen, øh, det er jo bare det, man har lyst til at se nogle gange. Og det var det, jeg havde humør til. Så jeg kastede mig over The Gauntlet. Og i den møder vi Clint Eastwood, som er politimanden Ben Shockley. Den afdankede politimand Ben Shockley naturligvis, fordi han er ikke helt øh, op på, på duberne. Det, det eneste, vi sådan set behøver at vide om ham, det er, at der falder en whiskyflaske ud af hans bil, når han åbner døren, før han selv træder ud af den. Og det er altså, når han møder på arbejde om morgenen, vel at mærke. Så, så har vi fået sat ham i bogs. Det er meget hurtigt tydeligt, hvad det er for en slags politimand, choklig han er. Så derfor, når han bliver kaldt ind til chefen, så frygter han naturligvis det værste. Og derfor bliver han en lille smule overrasket, da han pludselig får en speciel opgave, i stedet for ja, et spark bag, eller hvad han havde forestillet sig. Fidusen er, der er et vidne, som hedder Gus Malley, der skal transporteres fra Las Vegas til Phoenix. Og det er bare et nothing witness i en nothing trial, som hans chef siger. Så øhm, Shockley, han kan ikke rigtig forstå hvorfor han har fået opgaven og, og hvad der lige gør ham velegnet til den, og, og hvorfor der er en politimand, der skal eskortere det her vidne. Men fandt nok, han gør, hvad han får beskid på. Og da Shockley han ankommer i Las Vegas og møder Gus, så opdager han, at der er tale om en skinny lille, lille luder, som hedder Augustina Malley. Slet ikke Gus. Det var slet ikke en fyr. Haha. <laughs> øhm, hun virker ikke som noget specielt. Hun er bare irriterende, og hun er besværlig. Og, 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 men ja, så er, som sagt ikke andet at gøre. Shockley, han må, han må slippe hende, hende med men, da Charlie og Mally starter deres hjemtur der, så opdager han hurtigt, at der er et eller andet helt galt her. For næsten øjeblikkeligt, så prøver nogle skumle personer at slå dem ihjel. Og det går op for Charlie, at Mally slet ikke er et ubetydeligt vidne, som han fik at vide. Og den retssag, hun skal vidne i, er meget mere vigtig, end han fik at vide. Og der er jo altså sådan nogle meget onde folk, som ønsker, at Mally ikke skal nå frem og vidne i den her retssag, og ja, Charlie, han står jo selvfølgelig i vejen. Men så er det fanden Tarvet, den afdankede politimand. Han gider altså ikke at være den her taberbetjent mere. Han sætter sig for at udføre det job, han er blevet bedt om, lige meget hvad. Og så kan altså skurken altså bare prøve at stoppe ham, kan de? Og det gør de naturligvis også. Og det kommer der en meget lang og voldsom tur ud af til Phoenix. Ja, det er simpelthen det, det begrænsede plot, der er her i øh, den her film i The Gauntlet. Og den er altså, det er altså en af de her Clint eastwood film der er instrueret af Clint Eastwood selv. Han, han øh, lavede jo film fra starten af 70'erne, som han selv instruerede. Og det er vist nok hans, hans film som instruktør og sådan noget den stil der. Men øh, det er jo, hvad det er, og han har jo naturligvis spillet mange øh, ikoniske roller før det. Men sådan er det, bare lige for at få styr på det Den her film laver han Før han instruerer Firefox for eksempel Det er før han instruerer øh, den første Af, af, af Dirty Harry filmen Som han selv har instrueret Og, og det, er, det er lige efter han lavede The Outlaw Josie Wales Som muligvis er en af de mest Respekterede af hans film som instruktør øh, I de, den, tid, den tidlige periode I'm not sure, men, øh, men sådan er det i hvert fald ved siden, af Sandra, øh, ved siden af Clint Eastwood, som, som Ben Shockley, der har vi Sandra Locke, og det var altså hende, der spiller som Malley. Og hun er jo altså faktisk død for nylig. Hun døde i, i november 18, i en alder af 74 år. Og hun var jo simpelthen sammen med Clint Eastwood, uh, Sandra Locke, fra 1975 til 1989. Og de, øh, de lavede vi seks film sammen, tror jeg det er. Og det var altså sådan noget som The Outlaw, Josie Wales og... Every Which Way But Lose, og Any which Way You Can, med, med, der, med, med, med aben og alle de her løjser Hun er med Bronco, Billy, og så var hun jo rent faktisk super cool som bad guy i Dirty Harry-filmen, Sudden Impact. Super cool i den. Så det er det. Men er altså deres anden film sammen, som par, denne her. So be it. Som øh, Som. Øh, Ben Shockleys Marker, som, som, øh, som er hjemme på, på stationen, mens han er ude på det her job, der har, øh, han hedder Josephson, der har vi Pat Hinkle, og ham kender de fleste nok fra øh, som, øh, Commissioner Gordon fra den oprindelige øh, 1989 Batman-film. Han er også med i Cook and the Dead, og, sådan noget, og så har han jo også en rolle i sådan impact. Clint Eastwood kan godt lide at hive de samme folk ind igen og igen, så, så det har han gjort. Um, ellers er der ikke så forfærdeligt mange andre folk på rollelisten, vi møder William Price, uh, Prince, undskyld, som Blacklock, Blakelock hedder han, der er uh, commission, der sender, um, der sender ham ud på den her opgave, uh, vi møder, møder Bill McKinney som, som en tilfældig constable, de sådan hiver, hiver med undervejs, en super racistisk gut, som, Igen også har været med i flere af film om Michael Kavanagh som spil der er den øh, statsanklageren, som, som også bliver blandet ind i den her sag. For det har noget at med den her det her, det, det her vidne, som Shockley som, øh, som render rundt med. Øh, det er ikke så vanvittigt kompliceret historien når alt kommer til alt, og jeg tror godt, man kan regne ud, hvad det er, der sådan er på spil her ret hurtigt. Men øh, men derfor kan det jo godt blive en fornøjelig tur alligevel sammen med Clint Eastwood og Sandra Locke. You wouldn't shoot a woman in the back, would you? How would that look on your stinking record? You'd never make it alone out there in that desert. With a locks for brains like you, I don't have a chance on my own. I do okay. Well, I saved you from that constable, didn't I? <laughs> I wouldn't take any balls if I were you. If it weren't for me, you'd have let that schmuck drive us right into the gun. Well, if it for you, there wouldn't be any guns. You're the one they're trying to kill. Remember? Oh yeah. Well, it's both of us, you witless idiot. Haven't you even figured that one out yet? Why the hell do you think you drew this assignment? Because I get the job done. They don't want the job done. They picked you because you're a drunken bum. And if they bump you off, nobody—not a fucking soul—is gonna give a rat's ass. I am quite sure I was a little scuffed when I saw the gauntlet for første first fordi plakaten lover en film, som, øh, som den ikke kan holde. <laughs> det, det, det ligner sådan noget fra en tegneserie. Øh, naturligt, fordi mange af de her plakater, også fra 70'erne, er simpelthen malerier, og, og får for det hele tiden se lidt mere dramatisk ud. Og sådan noget. Men Clinton, han står i sådan en dramatisk positur, og Sondra Locke, hun, hun øh, klynger sig desperat til hans ben, og deres tøj er sådan i stykker, og bag dem er der sådan en et brændende vrag af en bus og det ser meget dramatisk ud, men det er altså ikke den film som The Gauntlet er. Og det er meget tydeligt allerede når filmen starter, fordi når den starter, så bliver vi præsenteret for sådan øh, helikopterbilleder af byen og det er sådan solopgang og vi hører sådan øh, tonerne er stille, sådan behagelig jazzmusik på soundtracket. Det er sådan den stemning der er i filmen når den starter, og så ser vi jo et øh, de i til det er at komme hjem fra, fra en bar der og gå på arbejde. Det er sådan det der hele starten af den. Og når selve dramaet går i gang, så er det heller ikke helt så dramatisk, øh, som det kunne være, alt det her. Den er ikke sådan. Super fokuseret i sit drama og i sin rejse, den her film. Man kunne forestille sig en virkelig intens spændingsfilm. Altså sådan en intens jagt igennem USA. Der er en kamp mod en deadline og sådan noget. Der den ene dødbringende konfrontation efter den anden. Og, og, og der er ovenkøbet odds på, på karaktererne. Altså der, der er simpelthen en anden, der har oprettet mulighed for at sætte penge på om... om om politimanden her når når hjem til sin by med sit vidne. Det kan man simpelthen spil på, og gør det pludselig op for for Clint Eastwood. Og det kunne man også få noget meget dramatisk ud af. Men det er ligesom om, The Gauntlet er tilfreds med at køre i et lidt mere langsomt tempo, lidt mere hyggeligt tempo. Og nej, det er ikke kun fordi, det er en film fra en anden tid. det Det er som om den Dens indstilling ikke helt er tunet ind til det, den kunne være, men den er så tunet ind til noget andet. Men det, 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 det giver en lidt påfaldende, underlig film, øh, fordi at, at parret kommer ud for nogle mærkelige ting, der sådan føles nærmest tilfældige undervejs. Altså, de har et sammenstød med en motorcykelbande, der virker utterly pointless, øh, hvor man tænker... Det er ikke være bad guys, de skal støde ind i her der, og der, som forsøger at slå dem ihjel og sådan noget. Nej, det var en tilfældig motorcykelbande, som egentlig ikke rigtig gør dem noget, så, så de støder ind i. Det, det er meget spøjst. Og så har den for eksempel også sådan en scener. scene, jeg tror det er tre eller fire, hvor en større gruppe politifolk omringer et eller andet og skyder det i smadder sådan fuldstændig formålsløst, hvor de overdrevet bare står i, en, i, i sådan en gruppe, og alle sammen skyder mod et eller andet mål, om det er et hus, eller en bil, eller en bus, eller hvad det er. Og de skyder og skyder og skyder og skyder og skyder bare helt, Og, og der, 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 der må være tusindvis af skud, der falder af i den der, de der perioder, de der scener der. Og det er også sådan lidt, men det er jo heller ikke sådan en rigtig drive i, som sådan, at, at, at folk bare står og skyder på et eller andet mål, indtil det skudt skud, de smadrer. Hmm. Og det er også spøjst, at for eksempel Clint Eastwoods karakter, altså, eller den måde, han spiller karakteren på, han kommer aldrig op i det røde felt. Den her betjent, den afdankede betjent, han virker sådan lidt mere sådan lidt, lidt irriteret og undrende over den der situation, han er havnet i. Det er sådan, hvorfor... Hvorfor prøver folk at skyde mig? Jeg vil jo bare hjem med det her viden og så komme videre i mit liv. Det er sådan en underlig indstilling, der er til det. Der skruer hele tiden ned for drama en lille smule. Og når paret sådan uundgåeligt og en anelse naturligt naturligvis falder for hinanden undervejs, så foregår det også på sådan en besynderlig low-key måde. Altså, jeg, jeg kan ikke mindes, at de rent faktisk har et ordentligt kys sammen. Og de havner i hvert fald ikke i seng sammen, som man, man tænker, at det kunne man da... Absolut godt slippe med det i 70'erne. Men øh, måske er det bare fordi Clint Eastwood, han øh, specifikt var ude efter noget, der, der bare var anderledes end, end hans sturdy Harry film, hans sturdy Harry karakter, der ikke var det der drevende, aggressive, voldelige, betjent og sådan noget. Så vi jeg husker, så skyder Clint Eastwood ikke engang nogen i den her film, selvom der er en masse, der skyder på ham. Øhm, Well, han fandt i hvert fald noget, der var anderledes end en Dirty Harry film, så meget kan man sige her med The Gauntlet, det, det er det i hvert fald, den er ikke som en Dirty Harry film, men uh, so be it. Det, er, det er jo fint nok, det skal der også være plads til, det kunne dog være meget sjovt at hive fat i den her film, og så øhm, kigge på den i et lidt andet lys, fordi jeg kan ikke lade være med at, altså hvis man havde lyst til at tage nogle virkelig dybe spadestik på Clint Eastwood og hans karriere, og undersøge hans mm, virke undervejs, og hans forhold til kvinder, og den slags der Hvis jeg må lov til at sige det på den måde Så tror jeg der er nok at tage fat på i den her film Fordi karakteren her Nej han er ikke Dirty Harry Men første gang Clinton ser Sondra Locke Så prøver hun at, at være smart eller andet, Og så får hun sådan Rask væksen bagsiden af hånden Slam og så bliver hun slået ned Fordi sådan skal hun bare ikke opføre sig Hun er en kvinde øhm, Og det, det er lidt underligt at se på Specielt når man ser øhm, Filmen i et moderne lys og specielt hvis man tager de der historier om Clint Eastwoods opførsel over for flere kvinder, hvis man tager dem sådan i betragtning. Og specielt hvis man tager de historier, som Sandra Locke specifikt er kommet med, hvis man tager dem i betragtning. Fordi hun har jo fortalt om, at hun synes, det var et lidt voldsomt forhold, og der skete nogle ting, der hun ikke var glad for. Og der, der er flere ting, der er flere scener i den her film, der får sådan en uheldig bismag, hvis man tager sådan virkeligheden ind i overvejelsen. Så det, der, man kunne sikkert få en masse ud af det, hvis man havde lyst til det. Men før vi synker for dybt ned i den der sump, så, så, så er det også vigtigt at understrege, at den her film er fra 1977, og det var en anden tid. Og det er jo altså den tid, de folk levede i. Og det, der var bare en anden stemning omkring øh, mænds opførsel over for kvinder og sådan noget. Øh, og, og hvis man vil overanalysere filmens indhold og de her aspekter i den, så hører det også med til historien, at Clinton for eksempel i den her film ikke har noget mod at spille den dumme, alkoholiserede, ufede betjent. Mens Sandra Locke, hun får lov til at være den, der gennemskuer den her konspiration. Hun virker som den uddannede, som den kloge, den der ligesom tager... Øhm, initiativ til, at de skal komme ud af deres situation og sådan noget. Det hinder lidt den seje i forhold til ham. Og øhm, så det, ja, det, øhm, <laughs> det, det, det er en sjov konstellation i hvert fald, som, som, som igen er en sjov kontrakt, kontrast til Dirty Harry-filmene, for eksempel. Men det er meget, det er meget interessant, at, at filmen så alligevel på et tidspunkt, jeg ved ikke, om, den er blevet, om, om folk er blevet lidt bekymret for, hvordan den her film, den var konstrueret, og andre det der, så på et tidspunkt så introducerer filmen også for en modbydelig, klam, redneck, mansionistisk kvindehævende betjent, som de bliver nødt til at køre med et lille stykke tid, Klintner og Sunderlark. Og i kontrasten til ham, den her dybt usympatiske betjent, så virker Clint Eastwoods karakter pludselig som sådan en, en omsorgsfuld engel i, i kontrasten. <laughs> Alt er jo relativt, så jeg ved ikke, om det er lidt med vilje, at man, man, har, man, har, man har inkluderet den scene, fordi så, så, så blev så blev, blev kanten nærmest filet lidt af Clintons karakter i forhold til hans opførsel i starten af filmen. Det var en sjov ting i hvert fald, som, som, så, så man, hvis man begynder sådan at tænke over de aspekter af filmen, så er der lidt guf at tage fat i der. Men samtidig så kan jeg dog ikke lade være med at overveje, hvordan den her film havde set ud i andre hænder. Altså det, det er en sådan del af almen kendt trivia, at dem, den her film har, man har forsøgt at få den i gang i, i flere omgange med, med andre. Folk bag kamera og foran kamera og sådan noget. Marlon Brando og Barbara Streisand skulle have spillet rollerne oprindeligt. Og så pludselig kom Steve McQueen ind og skulle spille rollen øh, over for, for Barbara Streisand. Og det manuskript havde uden tvivl set anderledes ud, end det vi har med at gøre nu. Selvom Clinton umiddelbart har købt manuskriptet fra Barbara Streisands Produktion Company. Eller et eller andet stil der i hvert fald. Øh, på et tidspunkt var Sam Peckinpah interesseret i at instruere film og ville hyre Chris Christoffersen til hovedrollen. Walter Hill var interesseret i at instruere filmen. Altså det, muligvis havde de de versioner af af, af den her film været mere interessante. Dels fordi Sandra Locke, hun ikke er den bedste spiller i verden, og dels fordi Clint Eastwood ikke er den mest avancerede filminstruktør i verden. Og, Og det her, det er bare ikke en subtil film. Når man så den kigger på den som helhed Og så føler jeg hele tiden at den har det der hængende på skulderne Med at den ikke Vil være Dirty Harry Og måske kunne der komme noget mere interessant ud af den Med en instruktør og en skuespiller Der ikke havde det hængende på sig Oh well Det we'll never know Men da de lavede remake af den, selvfølgelig Det er jo Hollywood The Gauntlet er en meget sjov film, altså den har biljagt den har helikopterjagt den har kæmpe skyderier og slåskamper og sådan noget, alligevel så føles den næsten hyggelig at se, og, og, og det er selvfølgelig lidt spøjs, måske er det på grund af, af tidsperioden, det er 70'er look filmen har, den er 70'er stemning den har, men det er nok også fordi den, den reelt set har så lidt på hjertet som den har. Altså, der er ikke noget, der er så, så slemt, når alt kommer til alt alligevel. Det skal nok gå alt sammen med den her film. Så jeg vil sige på den måde, altså hvis man vil se en rigtig god thriller om sådan en afdanket betjent, der skal transportere et vidne og alt det her løjse, jamen så skal man se Richard Donner's 16 Blocks. Fordi den, den har meget mere kant, der er meget mere thriller over den, meget mere drama over den. Øh, den er super fed. Men hvis man vil se på sådan lidt klassisk Clint Eastwood-film, hvis man vil se på sådan en hyggelig 70'er-film, jamen så tror jeg sagtens, man kan få noget god fornøjelse ud af en film aften sammen med The Gauntlet. The Gauntlet er ude på DVD og Blu-ray i det meste af verden. Der er ikke noget ekstra materiale på nogen af udgaverne desværre.